0: sabe que yo estoy muy entusiasmado, pero ese que está ahí está todavía más entusiasmado que yo. Ajá. Sí, porque pues yo he grabado ya con... Ya estamos grabando. Yo he grabado ya con, con mi abuelo. Le dije a Doña Dulce que tengo que grabar con ella. Pero mi papá... Siempre he tenido la intención de grabar con usted, pero mi papá era también de lo que mi papá es. Tiene que llevar Fafa. Tiene que sentarte a hablar con Fafa para que escuche, para que, para que aprenda con él. ¿Cómo está usted?
1: Bien. Qué bueno,
0: qué un, bueno. Un
1: afortunado que está muy alegre de con la vida por eso. Sí,
0: eso yo siempre lo escucho hablar a usted cargado de, de ese optimismo y de esa y de esa energía. Y cualquiera, porque hay mucha gente que quizá no, no o mucha gente de mi edad o más joven, yo diría que más joven, porque la mayoría de las personas, yo tengo 35 la mayoría de las personas de mi edad todavía tenemos. Yo, yo tengo a mi abuelo que, que vivió parte de algunas de las cosas que, que vivió usted y de hecho me dijo que, que estuvo en combate con usted en algún momento. Pero hay una generación todavía menor que no conoce los afanes a los que usted se enfrentó y, y anda con esa energía
1: tan bonita siempre. Yo tengo una idea fundamental que la aprendí en la vida. Vivir sin odio ni rencor. Y para una gente que tuvo que desarrollarse enfrentando una dictadura, es para alguno incomprensible. Usted no tiene odio ni rencor y fue una víctima. Digo, yo le agradezco a la vida haber hecho eso. Y fue por una, por una experiencia. Sí. En 1960 yo era un muchacho que tenía 21 años y dos veces cuando caí preso y yo a uno a la 40, y en la 40 había una práctica institucionalizada. Tú llegabas, te hacían el registro tranquilamente, parecía una oficina, te bajaban de ahí a donde estaba el centro de interrogatorio y la tortura y las celdas, y ahí te decían, quítese la ropa. Y es impactante, uno no se imagina el valor que tiene la ropa hasta que no lo verifica. Sí. Mire, carajo, le dijimos que se quite la ropa, porque se quedaba tan... Quitó la camisa, el pantalón, y me quedó con los pantaloncillos y la franela y la media. Pero mire, hijo de puta, le hemos dicho que se quite la ropa. Y yo me quito la franela, y tengo resistencia para quitarme los pantaloncillos. Carajo, ¿qué usted quiere? Que se la quiten. Y me quito el pantalon... Y yo me veo desnudo. Y me dice, pero mire, quítese la media, que con una media se horca cualquiera... Y cuando yo me vi desnudo, me di cuenta del papel de la ropa, porque yo sentí una humillación terrible de estar desnudo por orden. sí Y entonces me hicieron los papeles y todos los días iba ya a la 40 una guaguita de la policía a buscar los presos de la 40 que había que llevar a la victoria. Y cuando yo estoy ahí, fue temprano en la mañana, viene la guaguita y me van a mandar y dice Rodríguez Villeta, César Rodríguez Villeta, que está vivo y en Monteplata. Uh -huh. Américo, al dirigente jefe de la 40, Américo Dante. Y entonces me dice... Fafa está limpio, no tiene nada. Oh, encárgate tú de él. Y él coge, busca una esposa y me la pone. Y le dice a los dos policías que vinieron a buscarme, le da, había un chucho de tres alambres tejido y realmente huevo de toro y también habían como pedazos de manguera. Él le dio el alambre y un pedazo de manguera a los policías. Venga, ese hijo de puta. Y le dijo, cántenme los golpes que le den. Y uno por delante y otro por detrás, uno con esposa puesta. Sí. Llegaron a cantarme 51 fuetazos. Y me partieron el pecho y la espalda lleno de sangre. Y me tumbaron. Al número 51 yo ¿Por caí. Cayó? Y al caer en el número 51... Me dejaron y como a los dos o tres minutos yo me paré con las esposas puestas y fui a la llave que estaba ahí, abrí la llave y me metí dentro de la llave para quitarme de encima la angustia, el terror de la vaina de la, y la tierra. Y vino el que me dio más dura, que era el que tenía el alambre, y me dijo, Señor, yo no sé cómo usted se llama y por lo tanto yo no tengo nada personal con usted. Entienda, este es mi trabajo. Y mi reacción, inolvidable para mí, fue con las esposas puestas levantar la mano y decir... ...carajo, coño, hasta el verdugo es una víctima. Sí. Y eso me marcó para siempre. Para no tener rencor ni odio, ni siquiera con lo que me torturaban... ...porque ellos no hacían eso con un problema de placer, sino de dependencia. Y ese hecho, que lo aprendí ahí, me acompañó toda la vida... Y yo le atribuyo a esa experiencia mi sobrevivencia. Porque hay gente que el rencor no lo deja vivir. Sí, sí, que sí, el sí. odio no lo deja vivir. Y yo no he tenido esa perturbación. Pero tengo 84 años, en cierta medida, diciendo... 84. Que soy, en cierta medida, un afortunado. <risa> yo lo, lo
0: escucho eh, y, y de eso hay varias cosas que yo saco. Primero, lo de caer... Lo de no caer con tantos golpes, tiene, era un ejercicio que usted hacía consciente de mantenerse de pie, de orgullo, de, de enfrentar quizá con esa irreverencia a la dictadura eh, que era representada por los torturadores o, o, o qué era, porque, o sea 51 golpes, de lo que, 51 de lo que sé es mucho, imagínese golpes, entonces desnudo usted también.
1: Y golpes por delante y por detrás. que te de... Yo tenía hasta hace poco marca de los golpes en el cuerpo. Pero esa idea de no tener odio ni rencor nunca me hizo ver a los agentes como mis enemigos personales, sino como el instrumento del orden. Uh -huh. Y eso me permitió que yo accediera a cualquier miembro de la institución que yo creyera que era susceptible. Entonces, yo nunca me sentía aislado en el campo era amigo del alcalde cuando salí de la cárcel cuando nos soltaron después de toda la experiencia sí. mi papá tenía un colmado grande, un almacén frente a la escuela del campo en San José, allá casi camino del coco y yo fui cuando me sacaron a trabajar ahí y estaba en el mercado un día y vino el alcalde Rogelio de Jesús se llamaba el alcalde uh -huh. y me dice de allá, de, de afuera, ¿hay tabaco? Claro que sí. Y entonces le entró. lo que vinieron a matarlo están en mi casa. Y se fue. Y esa fue, dijo, de que mi vínculo con el alcalde siempre estuvo presente y era activo. Y efectivamente... Cuando él me dijo eso, yo cerré el colmado y mandé a un joven en el muro de la casa a buscarme un carro de confianza Salcedo y yo me fui. Una muestra de cómo la actitud se me fortalecía, la disposición de «tú no puedes excluir a nadie», «cómo tú tienes la relación de hacer tu trabajo en cualquier espacio». Y yo llegué a tener relaciones con militares, con policía, con agentes de seguridad, con todo. Porque entendía que tú podías conectarte con la gente.
0: Hay un hay un refrán que, que reza eh, que se consigue más abejas con miel
1: que con vinagre. No, así es. El hecho real es que para mí es un sentimiento que no era común en, mi, en el campo de mis diligencias políticas. Claro. Porque lo característico que quiere el odio, el rencor y la gente tener una memoria de sus angustias. Yo tenía una idea que después le he dado forma diciendo, el pasado no tiene arreglo. La vida es la actualidad y el desafío del porvenir. Y con esos criterios es que yo me he desenvuelto para decir que soy un afortunado porque la mayor parte de la gente no puede quitarse de encima la angustia que sufrió claro. la tiene siempre presente es un obstáculo y además el, el sentimiento de que coño yo me le cobro esa vaina estos cabrones nunca he tenido esa preocupación y te le digo a la gente que es un buen camino no tener odio ni rencor
0: es el mejor camino yo creo eso fue en el 60, pero ¿cómo, cómo llegamos al 60? ¿Cómo, ¿Qué hace que Fafa Tavera decide entrar en el camino de la oposición y de la resistencia?
1: ¿Por qué me quedé en la lucha? Yo era estudiante universitario cuando fui detenido. Estaba en el segundo curso de Derecho.
0: Que ¿Esa fue la primera vez que usted fue detenido? Porque sí, ¿el después... 60? Sí.
1: Yo era estudiante de Derecho cuando fui. Pero antes de caer preso, yo había tenido una relación muy estrecha con Minerva. Tenía dos amigos que eran estudiantes, Ezequiel González, estaba un curso delante de mí estudiando en Derecho, y Pachico González, que éramos de la misma promoción y estábamos en el mismo curso por en ingeniería y yo en Derecho. Y nosotros tres, que éramos del campo, teníamos una relación muy estrecha. Entonces, cuando el triunfo de Fidel en Cuba... Enero del 60. El impacto de eso no movilizó a toda la juventud.
0: Perdón, fue en el 59. 59. Fue Fue, fue, error mío. fue 59. antes del 60 eso. Sí, en enero del 60. en enero del 60 hay otro hecho histórico en el que usted estaba presente. De los antecedentes. Correcto.
1: Entonces, ahí establecimos un vínculo con Minerva. La mamá de Minerva vivía en la carretera entre Salcedo y Tenares. Ahí está hoy el museo de la Mirabal. Nosotros vivíamos hacia adentro, en tres sitios, y tenía vehículo el papá de Ezequiel, el papá de Pacheco y mi papá. Teníamos facilidad de comunicación. Y bajo el peso de lo que había sido el impacto de la victoria de Fidel, se reforzaba el hecho de que a Batista el dictador huyendo aquí en la República Dominicana. Entonces nosotros tres vamos a hablar con Minerva, a ver cómo ella ve esto y fuimos donde Minerva, y ella nos contó su primera experiencia, de que el día 6 de enero, estando en la capital, en la casa de Yuyo de Alessandro, Yuyo era sobrino de Manolo, porque la mamá de Yuyo, era hija, del padre de Manolo, y tenían una buena relación, y estaban allá el día 6 de enero, y cuando, están allá que se reúnen. Estaba Leandro, porque ya tenía relación con María Teresa. Minerva le dice al grupo así en voz alta, ella nos lo contó. Los cubanos han dado una lección a nosotros. Han salido de un dictador, sí, y nosotros hemos soportado a este jefe de dictadores en nosotros. Y la mamá, doña Carmen Tavares, dijo, Minerva, Ten cuidado que la mujer de Yuyo es hermana de la mujer de Ramfis. Se cayó y se fue, pero entonces ella no contó, nosotros fuimos allá en los días de enero, nos contó cómo esa situación la impulsó a ayudar a que se creara un movimiento antitrujillista que permitiera, igual que los cubanos, salir del dictador. Entonces nosotros fuimos unos alumnos, unos pupilos de miderva, un muchacho demandado de ella, yo fui a ver a gente como Luis Gómez Pérez, un reconocido dirigente, por encargo de Minerva, a la calle Santo 18, en el piso 3, mandado por ella. Y mandado con una frase: Yo ando buscando un producto, y yo voy y la digo, después que ella me ha descrito la característica de Luis. ...y el que viene es Darío Solano... ...que es totalmente distinta como persona... ...pero yo no advertí sí. la diferencia... ...y le dije el mensaje a Darío... Y dice no... ...tú no eres a mí que me busca... Fue a, ...y fue y me buscó a Luis... ...así yo fui a Macorís... ...donde el niño Álvarez... ...y Dulce Tejada... ...que también fue una de las mujeres que cayó presa con ella... ...fui a ver al padre Abreu... ...al padre Daniel Cruz... ...a un conjunto de gente... ...éramos unos muchachos demandados de ella... Es decir, que nos desarrollamos bajo el impulso y la influencia de esta mujer... ...con un carácter aplastante como el que ella tenía. Por eso, al caer preso y uno vivir la degradación que vivió ahí... ...y saber lo que había pasado, fueron siete mujeres. Con Minerva y María Teresa había una dulce tejada de Macorís... Fe Ortega de Salcedo, Miriam Morales de Puerto Plata y una doctora de la capital, y uno supo todo lo que pasó, incluido, salió de ahí una versión, después que estamos presos y salimos a la calle, que uno tiene eso, claro. pasamos la, la dificultad de la cárcel, pero al sobrevivir quedó entonces el problema de las leyendas, y una de las cosas que yo les digo, la misma Minerva fue que nos la contó a nosotros tres. Ezequiel se murió, pero Pachico está vivo, de los tres amigos. Uh -huh. Fue lo que pasó con Tomasina Cabral. Una muchacha recién graduada de arquitectura, de Salcedo, de una familia que tenía un hermano de ella mayor llamado Tobias Emilio, que había sido opositor a Trujillo en el 46 y que había sido amigo de Minerva. Y, por, y Minerva estuvo involucrada en esa época. Y en, ese, en función de ese vínculo es que se incorpora Tomasina Cabral. Tomasina era la más joven. Sí. Un cuerpo hermoso, recién graduada de ingeniería, de arquitectura. Y la llevaron allá de madrugada y le dijeron, cuando la vieron frente a todo ese grupo de fascinerosos que estaba ahí... Y también había un grupo de presos desnudos, torturados, que estaban todos partidos cerca. Cuando ella ve todo ese escenario, le dicen, mire, cuero viejo, quítese la ropa. Y ella no respondió. Mire, carajo, le dijimos que quítese la ropa. Y tuvo que venir Candito Torres con eh, 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 la, la bayoneta y le aló la punta del suéter que tenía, ...y con la bayoneta le abrió a todo lo largo... ...entonces fue y se lo quitó... ...y cuando le quitó... ...ese yaque... ...le dijo... ...mire bandida coño, quítese la ropa... ...ella no respondió... ...una cosa descomunal... ...y él se enoja y va otra vez también con... ...la bayoneta... ...y le ala el pantalón... ...de la cintura... ...y hace lo mismo le rompe hasta abajo y va por detrás y le hace lo mismo entonces le quita el pantalón en dos partes y la deja con los brasieres y con los panty. Y le dice, a lo mejor usted quiere que yo vaya a quitarle lo que le falta para que la sobe, cuero viejo, quítese la ropa. Y esa muchacha no respondió y él fue y le rompió el brasier y la dejó con los senos afuera y los panty puestos con un impacto sobre todos los presos que estaban ahí, que fue una acción inolvidable para ellos de toda la vida y cuando le hace ese esfuerzo y la deja a ella solo con los panties puestos usted quiere que sea yo que le quita los panties responde y esa maldita muchacha no gritó, no dijo nada no le respondió y él fue y le rompió los panties y la dejó totalmente desnuda y bajo el impacto que produjo ese caso entre toda la gente, él perdió el control y fue y buscó el bastón. El bastón era un instrumento que había en, para la tortura, que se usa para cuando los toros se echaban, que no querían caminar, son ocho pilas que tenía dentro de foco, y entonces tú lo apretabas arriba y tenía una descarga en la punta. Fue la tortura más impactante que nosotros vivimos. Porque ponerte el bastón en los testículos era una vaina que no tenía madre, O ponértela en el lado del corazón. Y él cogió y le puso el bastón en los senos a esa mujer. Y ella se movió, pero no gritó. Fue una cosa descomunal, no gritó. Y cuando ven esa vaina, se la puso en, en el sexo. Y la maldita muchacha se movía, pero no gritó. A ellos le dio como vergüenza todo eso esos vio. Llévense, coño, ese cuero. Y a ella, desnuda, caminando, la llevaron del centro de tortura a la celda, a pie. Esa experiencia contada por Minerva a nosotros era un factor, después de haber estado presos todos, que nos decía... ¿Cómo uno abandona este compromiso? Ezequiel volvió a la universidad. Pachico volvió a la universidad. Yo volví, pero no abandoné la lucha. Yo me sentía atraído y comprometido que cuando la muerte de la Mirval se produjo, yo estaba huyendo, escondido. Y cuando me fueron a decir cómo la mataron, había uno de Salcedo entre los asesinos y entonces que yo lo conocía, y desde ese punto de vista, yo me sentí demasiado atraído y conmovido por el compromiso. Y yo creo que en ese momento puse en primer plano la lucha y no mi formación. Ahí
0: fue que usted entendió que, que lo mejor para, para usted y, y para la sociedad era la lucha.
1: Y que era una vergüenza para uno, después pues, de ver ese gesto de las mujeres, de oír lo que pasó con Tomasina, de saber cómo mataron a estas mujeres, tú ser indiferente. Claro. Yo no pude. No pude replegarme después que mataron a las Mirabal. Y eso hizo entonces que no abandonara la lucha.
0: Hay un hay muchas etapas, y muchas cosas que compartir con usted, pero hay un proceso en el que después del 63, eh, que me llamó mucho la atención, en el que después del 63, pues derrocan a Juan Bosch, y bueno, le dan el golpe un golpe de estado a Juan Bosch más bien, y... Se está gestando un levantamiento armado, pero Fafa no está de acuerdo con ese levantamiento armado. ¿Qué, qué, ¿Qué lo hace entender que lo mejor no es las armas y qué lo hace volver para entonces unirse ya a las armas?
1: Fue, esta fue la experiencia. El 14 de junio hizo en diciembre del 62 cuando aquí se hicieron las primeras elecciones, el 14 no participó en las elecciones, pero organizó un congreso. Y en ese ¿Por, qué, ¿Por qué no participó en las elecciones? Perdón. Tú no lo sabías, después uno lo entendió, porque estaban normado por una idea de preparar una insurrección aquí. Yeah. Entonces, el hecho es que yo soy miembro de la dirección escogido por un congreso, es decir, nombrado, escogido por un congreso.
0: Y estando... O sea, o sea perdóneme que lo interrumpa. No como ha pasado ahora, en, en lamentablemente en todos los partidos, que se señalan a los miembros de la dirección en lugar de, de escogerlos.
1: O, o los jefes lo cambian. O, o los jefes Entonces, los el hecho es que se sí hizo un congreso y yo gané, frente a René del Risco, yo gané la Secretaría de Comunicación. Frente a René del Risco, que era un hombre muy conocido en esa época, uh -huh. pero el vínculo que habíamos tenido en la cárcel y con la gente hizo que me preferirían a mí los compañeros. Yo estaba ahí. Cuando se hacen selecciones, vos ganas, toma el poder, y estando, yo tenía un amigo inseparable que era Guido Gil. Era un periodista abogado, ...que había estado 10 años en la prensa... ...y que era un asesor de los trabajadores... ...y que tenía una alta conciencia de la política... ...un trabajo sobre la independencia, Cristo... ...pues yo, en esa situación... ...siendo el jefe de la comunicación... ...que teníamos en esa época... ...un periódico y un programa... ...y uno era el que lo dirigía... ...entonces los viernes, los fines de semana en varias ocasiones yo me fui con Guido y me lo llevé para mi casa, para Conuco, porque allá en el colmado yo tenía una cama y atrás, mi papá vivía donde una mujer, pero allá yo sabía que podía llevarme a Guido. Y él feliz porque allá se metían la gente, a joder, había un ambiente agradable. Claro. Pues mire, yo voy con Guido un día para mi campo y cuando pasamos por La Vega, vamos a pasar por el local, y cuando pasamos por el local del 14, que era público, y yo me paro, yo manejando mi, mi animal, cuando yo me paro, yo veo que sale corriendo todo el mundo que estaba sentado ahí. Y a mí me extrañó. Y me paro. ¿Y qué pasó aquí? Se quedó, había un Frank que era mi amigo mío. Ese era la infraestructura. La infraestructura. ¿Y qué es la infraestructura? Dice, oh, lo que están preparando la insurrección. Ajá. Yo le pedí información y me fui, pero regresé a la capital.
0: O y sea, ¿de ahí no siguió a su campo? No, no, yo regresé. fui al campo, ah, okay.
1: pasamos el fin de semana y regresamos. Entonces el lunes yo busqué a Manolo Tavares. Manolo, explícame esto y le cuento lo que pasó. Y entonces él me da la versión, que era la infraestructura, es un grupo que está preparando la insurrección, porque este está el país, en, y que él, y yo, pero yo te voy a decir una cosa, yo no acepto, que siendo de la dirección, me sorprenda esta información que está preparando el compromiso de todos nosotros sin la participación de lo que somos elegidos para dirigirle. Yo no acepto eso. Muchachos, yo te voy a poner a trabajar con ellos, me ofrece toda la. Yo dije que no, que yo no aceptaba ese comportamiento de que hubiese una dirección simulada y una real. La simulada escogida y la real nombrada, y yo, yo no acepto eso. Yo no te voy a hacer oposición ni te voy a denunciar, pero yo prefiero irme del país a terminar mis estudios entonces en Moscú y no ser víctima de una manipulación de este tipo. Y efectivamente, comencé a trabajar, sin decir por qué. Convocamos al Comité Central. Y yo perdí la convocatoria 7 a 6, éramos 13. Entonces yo le digo a ellos, cuando pasa eso, que yo me iba pues yo no aceptaba eso. Y conmigo Jimmy Durán, un ingeniero, Hugo Toyo, un músico, y Jorge Botello, que éramos los cuatro de la dirección, dijeron que se iban conmigo. Que eran cuatro entonces de la dirección que, que incluso votaron me imagino
0: en el comité claro Central, a favor, con, a favor suyo
1: entonces nosotros organizamos cómo irnos y en los primer, primeras semanas de septiembre del 63 nosotros nos ponemos de acuerdo y nos vamos para Cuba vía México para de Cuba ir a la Unión Soviética y estando en México tuman a voz entonces, cuando se produce eso, éramos nosotros cuatro y cuatro más. Éramos ocho los que íbamos. Uh -huh. Los otros cuatro dijeron que ellos seguían para Moscú. Nosotros cuatro, Jimmy, Hugo Toyo, Botelli y yo dijimos que nos quedábamos en Cuba porque allá en Santo Domingo iba a pasar algo con ese golpe, que había que prepararse. Ellos se fueron y nosotros fuimos
0: a Cuba. A formarse con, con la milicia cubana. Y en
1: Cuba, cuando nosotros llegamos a Cuba y planteamos el problema, nos pusieron en contacto con uno de, de la embajada rusa, que era un agente con todos nosotros donde quiera íbamos. Pero cuando se planteó el problema de que nosotros no queríamos irnos ya, que yo creía que debíamos entrenarnos, y yo le pedí que me metieran, que me entrenaran. Y ellos... Me dijeron una palabra que nunca lo olvido. En Cuba, para la guerra, no entrenamos en academias, sino en ejército. Me metieron en el ejército cubano. <risa> y entonces, había una resistencia trista Y yo fui a parar en Santa Clara que era donde estaba el mayor núcleo de resistencia, como combatiente. Y ahí encontré gente de Colombia, de Panamá, de diversos sitios encontré. Y me hicimos amigos. Incluso viví algunas cosas inolvidables en ese tiempo. Sí. Dos anécdotas nada más, o dos memorias.
0: Sí, entonces tiene dos anécdotas inolvidable de su época en Cuba, en Santa Clara.
1: En ese grupo metido en el ejército cubano, en la lucha contra la insurrección, contra los anticatristas, nos llevaron a un tour por las instituciones de Santa Clara y cuando a mí me llevan a una fábrica de cigarros, y nos presentan, eran casi todas mujeres, prostitutas en proceso de reeducación. Y cuando uno sabe, con la cuchilla que usaban para cortar el tabaco, dándole a la mesa, uh -huh. fue un impacto raro para uno y entró. Y entonces nos explican que esas mujeres estaban en un proceso de formación porque la revolución tenía que ser una transformadora, de toda la sociedad que tenían todo el respaldo pero que estaban convirtiendo el trabajo en su actividad y no la venta de su cuerpo yeah. yo quedé impactado porque fue algo que uno no esperaba ver y entonces me llevaron al otro día a un paseo por la organización y nos dijeron eso es antes incluso de comenzar el entrenamiento militar. Nos dijeron, miren, aquí están los indisciplinados. Tenían un conjunto de combatientes, había también extranjeros. Hicimos, decidimos hacer un destacamento de ellos solos para hacer un esfuerzo de no individual sino colectivo. Y para que ustedes sepan la dificultad que tiene el que no respeta la disciplina, te metieron ahí una semana con ese tigueraje que estaba ahí. Y entonces, con ese. Pero te enseñaban a tratar con las diferencias. Claro. Y a convivir con ella claro. Y yo aprendí bien. Primero el, la relación con las masas. De tener el objetivo de cambiar a las mujeres. Trabajando. Y do, de hasta los indisciplinados. Usarlo como un referente. Y llevarte a los dos sitios. Para, como parte de tu formación. Entonces. Después de eso. Me entrenan. Yo asisto. Al entrenamiento de manejar las armas. De conocer los explosivos y entonces me incorporan a un destacamento y en la primera experiencia que yo participo a nivel de práctica militar, me llevan y me ponen en una lomita uh -huh. que tenía una acumulación de vegetal que tú podías meterte ahí y clandestinizarte, acuéstate aquí vamos a hacer una operación de atacar al frente que está hacia adelante y la tendencia es que sea por aquí a lo mejor que ellos van a salir corriendo a todo el que venga en esa dispárale y yo me quedo ahí sobando mi arma y oigo el tiroteo y viene corriendo alguien y se le suelta la la blusa, y yo veo dos senos batiéndose. <risa> y yo no lo no voy a tirar. <risa> y yo decido tirarle porque vi que era una mujer. Yo iba a matar a una mujer. Y entonces pasó la niña de Placeta, una que había estado con Fidel y que fue la resistente de toda la campaña. Era esa cabrona que estaba por ahí. Ay, y que yo bien. la dejé pasar. Me querían matar por desobediente, por no tener la disciplina de cumplir que era el que pasara por ahí. Claro. Pero el hecho de que eso salvó a esa mujer que hicieron presa dos días o tres después, Fidel tenía un trato con lo que habían sido sus compañeros. Sí. Ella murió en Miami hace poco. Pero ese hecho de esa experiencia, de no dispararle porque yo vi que era una mujer, pero ustedes son locos, mire, en la guerra no hay sexo.
0: Sí, sí que, es Enemigos o, sea que, o aliados. Que de todo se aprende, de todo se aprende. Usted sabe que con la revolución cubana, la revolución cubana es polarizante. Porque yo tengo amigos cubanos, y de hecho entrevisté a, a un, un gran comediante cubano, que, que, en, que en la conversación, pues él me hablaba de la revolución y de la izquierda, y yo le decía: mira, o sea, eh, hoy en día eh, pues se percibe la revolución como, como un golpe para Cuba por las situaciones que están pasando, pero para nosotros. Eh, fue, fue un aliento de aire porque definitivamente, yo iba a decir de alguna forma, pero definitivamente por la Revolución Cubana probablemente nosotros salimos antes del tirano. Quizá en algún momento otra cosa pudo haber pasado que nos inspirara, pero lo que nos terminó inspirando fue la Revolución Cubana. Entonces usted siente que en algún momento el camino de, de esa revolución inicial ¿Cambió o, 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 qué, o qué, qué usted cree que ha pasado por cómo la gente percibe la izquierda y esa acción revolucionaria sí, pero hoy en día?
1: Fuera de eso está el impacto personal. Claro. Yo estoy contando esa integración conmigo el ejército cubano claro. y esa experiencia, pero yo conviví ahí con gente de diversos países. Y lo que representaba esa oportunidad de tú escuchar, incluso a veteranos de la guerra española, que estaban ahí. Y había un asiático también, que eran tus tutores. Yo sentí un caudal inmenso en la formación que te daban para sentirme bien en el riesgo y la aventura que estaba involucrado. Claro. Es decir, fue una formación en el campo real. Y para mí fue una gran experiencia nutrirme de esas confesiones que me hacían ellos. Entonces, nosotros nos formamos ahí. Y estamos hablando de los meses principales del 64. Yo estuve 10 meses en el ejército cubano. 10 meses. La noche buena del 63, nosotros estábamos juntos todos. Y cuando nos llevaron la comida a las 8 de la noche y no dijeron, mataron a Manolo Tavares y su compañero, Ninguno de nosotros comió la noche buena del 63, de lo que estábamos ahí. Entonces... Uno vivió esa, esa convivencia y toda la práctica de la lucha. Cómo organizar una ofensiva, cómo tuficalizar, cómo el problema de la información. Es decir, te formaste al calor de los hechos, no de una academia, como cuando, ellos decían.
0: Cuando, cuando usted cuenta que, que le llegó la información entonces de la muerte de Manolo, ¿tenía otros compañeros dominicanos con usted? Sí, ¿Cómo, ¿Cómo se recibió la noticia? Ahí
1: estaba Jimmy... Durán. Jimmy
0: Durán estaba ahí y Norge Botello también. Norge
1: Botello y yo estábamos, porque Botello era músico y no estaba en eso. Nosotros estábamos ahí los tres cuando llegó esa información, que es la que nos demolió a no, todos nosotros. Incluso duramos juntos hasta que en un experimento sobre el manejo de los explosivos pasó un incidente. Botello, Jimmy y yo estábamos los tres cerca de una mesa, cuando vino el instructor y puso sobre la mesa ciento y pico de detonante Una cosita tan chiquita, le ¿eh? llamó la atención. Trajo un trozo de una cuestión blanca y la puso en la silla. Entonces nos explicó que eso era C4 lo que él puso en la silla. Que eso era un explosivo muy activo y que esto eran los detonante Y también trajo el aparato que tú podías mover para hacer efectiva la explosión. Y cuando él pone eso sobre toda la mesa, por una actitud instintiva yo me retiro, yo me repliego, me pongo un lejos Botello se metió sobre la mesa a estar preguntando. Y uno, nadie sabe quién fue, parece que pisó el detonante y desencadenó una explosión que por simpatía, como dicen, todos los detonantes que estaban en la mesa simultáneamente explotaron e hicieron una llama y el explosivo no explotó porque estaba en otro plano pero se incendió y Botello quedó abatido por el centro de fragmentos que se le metieron claro. pero como yo estaba a distancia a mí nada más me dio un, un solo afe. y allí me duran que también da igual que yo a cada uno solo una vainita se nos pegó pero Botello quedó destruido bueno salió de circulación a meterse para ya pero eran cosas que uno estaba viviendo claro que, que, que valían. Entonces, de verdad, esas cosas, junto con las experiencias que uno obtenía de los otros países, ayudó a crearle una conciencia que cuando ya tenemos tiempo y sabemos lo que son las armas y lo que es la comunicación y lo que es la inteligencia política, no tenemos que regresar. Y en diciembre del 64, con el gobierno aquí, los cubanos organizan el retorno. Yo soy el primero que viene. Y me mandan con un pasaporte cubano a Checoslovaquia. Y en Checoslovaquia me dicen, cuando tú llegues al aeropuerto va a haber una señora que se llama María que debe estar esperándote, ella tiene tu referencia, ya está tu foto, para que no te extrañe, y efectivamente estaba allá, ¡Pra! una señora viene, ¡Usted fujano, sí! me prepararon en la información, en cómo menearse uno en esa Europa, y me prepararon un pasaporte falso, y tú sabes lo que hicieron, como ellos no tenían idea de eso, que me pusieron el nombre del marido de Patria Mirabal, Pedro Antonio González Cruz.
0: Yo le iba a preguntar qué nombre le pusieron. El, Entonces, el nombre del esposo de Patria.
1: El, y me ponen, yo qué vaina, y yo voy con ese, a los siete días allá, con ese pasaporte, a Suiza, para ir de Zúrich, en un vuelo, para... Suramérica. Ellos me dieron el dinero y yo compré mi vuelo para ir hasta Curazao.
0: Todo era para no venir directo desde Cuba, incluso. Porque levanta, claro que no, levanta... no, no no
1: era posible. Claro, Entonces, Yo compro un vuelo para ir a Curazao. Sabiendo que el vínculo que hay de Curazao y Dominicana permitían que tú... Efectivamente. Incluso en Suiza yo me encontré con una venezolana que estábamos esperando y ese vuelo lo subprendieron ese día y lo hicimos amigos para irnos a los hoteles. Ella estaba estudiando una cuestión musical en Europa y era de la aristocracia venezolana. Y lo hicimos amigos, entonces cuando veníamos, ella me invitó a que me quedara en Venezuela pero yo no me atreví.
0: Pues no fue amigo Don Fafa nada más que se hicieron entonces.
1: No no, no no me atreví a quedarme en Venezuela, porque ya tenía información de la inteligencia. Claro. Y llegué a Curazao, entonces de Curazao en un vuelo llegué a Santo Domingo y viví una experiencia inolvidable al llegar. El aeropuerto tenía una apertura hacia el campo de aviación que hacía que tú te ponías ahí a esperar que la gente se desmontara y tú lo vieras. No es como ahora. Uh -huh. Y yo... llego... estoy haciendo fila... para la rendición de cuentas que uno impone... Y, y yo veo que viene... un oficial de la policía. Uh -huh. Y yo lo identifico... que era un amigo mío... de la juventud y de Salcedo... apellido Rafael Polanco. Yo lo identifico. Que era pariente de la compañera de un tío mío con el que yo vivía y él viene ve que yo no reacciono y se para delante de mí a esperar que digan mi turno y cuando viene mi turno y dicen mi nombre dice él me, dice ah con que Pedro Antonio González y se va él no me denuncia pero toda mi familia el otro día sabe que, que yo vine y con qué nombre había llegado. <risa> cuando yo digo que yo soy un afortunado, porque yo viví toda esa experiencia. Entonces, aquí ya la vida clandestina, cuando uno entró, fue otra cosa.
0: La, la clandestinidad que me imagino que, que inicia en el 66, ya, ¿verdad? Después de la Guerra de Abril.
1: Yo vine en diciembre del 64. Sí. Y cuando llegué, ya estaba Manolo muerto. Y entonces, la dirección del 14 era un residuo de guerrilleros que habían sido puestos libertad, se habían ido y estaban clandestinos aquí. Y como yo llegué, ¿quién es el jefe? Yo voy. Me dice, vamos a restaurarlo en el cargo por lo que el Congreso lo escogió, para que usted siga siendo aquí el jefe de propaganda. Y me habilitan en diciembre de 64, como responsable de prensa y propaganda. Y me dijeron, hay una muchacha de Puerto Rico, dominicana, que se hizo socióloga en Puerto Rico, que fue allá vinculada a los independentistas y que acaba de venir de Moscú de representarlos a ellos y que se va a quedar aquí. Te la vamos a traer, porque... Para... Ah, sí. Magali Pineda. Ah... Ahí comenzó mi relación con
0: ella. Aquí entonces llega la libertadora del libertador, yeah. dice mi abuelo. Entonces, de verdad, pues yo que
1: cosas que te pasaban con alegría. Y tuvimos juntos de diciembre hasta febrero. El 14 de febrero no hicimos novio. Entonces, del 14 de febrero a abril estábamos en una buena relación cuando explotó el levantamiento. Entonces, era un conflicto. El 14 estaba por el guerrillero por gente que había sido consecuente con eso, y el retorno de una persona que se había opuesto a la preparación de ellos y a la acción, que era responsable, pero que tenía una formación militar mayor que la de todos ellos. Y a pesar de las diferencias, ellos aceptaron que yo fuera... Duramos como dos horas discutiendo quién era el jefe militar. Y yo les dije, mire, hay dos grupos, ustedes y la gente de mis amigos. No es verdad que ninguno va a aceptar que uno de uno sea jefe de los otros. Yo le voy a hacer una propuesta, que seamos dos, un representante de ustedes y yo. Y el único que puede hacer eso es Juan Miguel Román y yo, que somos amigos. No hubo discusión y se acabó la vaina Juan Miguel y yo, nos dieron responsables militar. A Juan Miguel lo matan en una operación, te el palacio. Y yo me quedo y ninguno de mis opositores ideológicos... Antes puso nada, porque ya yo tenía establecido mi jerarquía por las tomas de la fortaleza, por el manejo de los conflictos. Que, y así que, se produce entonces mi integración aquí adentro.
0: Que, que usted siempre ha sido, y por lo que, o sea, ha sido coherente toda la vida por lo que escucho, con esa actitud conciliadora de, de no abrazarse a los extremos. Porque incluso en la actualidad, yo recuerdo. Eh, estaba viendo una entrevista que le hizo mi amiga Katherine Hernández en su programa Siendo Honestos donde le preguntaba sobre el proceso de, de, de toma de decisión de la dirección política del PRM y usted decía es que eh, usted respondió con la misma actitud que respondió cuando se estaba preparando la insurrección dijo yo no voy a hacer oposición yo lo que tengo es que empujar mis ideas y si en este momento no puedo empujar mis ideas de aquí pues prefiero seguir formándome actualmente usted va por la misma línea yo no voy a hacerle oposición a, a mi partido. Yo lo que... Entonces, mi idea Incluso de, hay un de desafío, reforma... hay
1: Hay una dualidad. Sí. Por ejemplo, tú tienes a compañeros nuestros que están en una actitud de confrontación con el partido, proponiendo una visión muy radical y que puede ser lógica. Pero deseando además... ...que yo termine con el respaldo de la organización... ...a la que están negando ahora... ...yo creo que es una idea ilógica... Claro. ...mi idea es ver cómo uno puede mejorar... ...la situación actual... ...yo tengo... ...una visión... ...que es la que empujo... ...este es el gobierno del cambio... ¿Qué yo propongo... ...que la plataforma con la que el presidente Abinader... ...hizo campaña y ganó escrita... ...se llama por el cambio sí, que bien. viene... Y en el cambio que viene están puestas todas las propuestas.
0: Creo que son 13 reformas claves que tiene. 12 reformas claves.
1: Y una afirmación diciendo que el papel fundamental es refundar el Estado, que era una asunción conceptual mía. Entonces yo lo que he hecho es decir, vamos a reproducir eso y trabajemos de acuerdo a ese texto. Mis compañeros se haga pegado a su juicio personal y yo a ver si propiciamos que esto se agrupe y que nos concretemos con ello. Entonces yo no quiero aislarme en la oposición.
0: Usted algo que, que lo escuché decir también ahí con Catherine que me marcó mucho porque usted ya dice tiene 85 años y esto lo saca un poco de, de mucha gente de su grupo de edad y es que Usted dice y lo pregona que los años que tiene vivido no lo hacen más capaz o no de, de vivir la vida actual. Es una idea mi, pa, por mi, ahí que va. La ¿no? idea
1: es sencilla. El pasado no tiene arreglo. Hay, hay gente que es víctima de las críticas y en nombre de las críticas de ayer no reproduce nada porque defiende como que tú puedes... Proyectar la continuidad de lo que tú hacías contra no el pasado no tiene arreglo. El desafío lo veo como un problema filosófico de verdad. El desafío es la actualidad y la actualidad no puede organizarse en función del recuerdo. El pasado es una referencia, pero no es una guía. El futuro hay que proyectarlo lago porque va a ser cada vez más complejo. Por eso, la visión fundamental mía es el desafío de la actualidad proyectarla hacia el porvenir en la tarea, no permitir que el pasado
0: nos amarre. Y eso
1: no le da trabajo
0: eh, mantenerlo eh, en su círculo cercano, porque de nuevo, que no todo el mundo que tiene esa edad piensa de esa manera. Yo tengo la dicha de, de, de ahora tenerlo a usted más cerca, porque usted siempre ha estado cerca de mi familia, pero mi abuelo igual es una persona que, que a pesar de los años, es una persona con una visión muy clara de que lo que hay que vivir es el ahora,
1: pero no todo el mundo piensa así. No, yo tengo problemas, o oh, alguna gente tiene problemas conmigo, yo no tengo <risa> problemas con ellos. En el orden de que mientras te están hablando de una guía del pasado, de cómo resolver la clandestinidad, de cómo si yo, digo, miren, este otro pueblo. Usted no puede, recordando lo que pasó ayer, creer que lo que usted hacía ayer tiene justificación hoy. Este es otro pueblo, este es otra gente. La formación es distinta, el liderato es diferente y la perspectiva también. Por eso, el desafío de la actualidad, ¿qué tenemos que hacer ahora para poder avanzar?
0: Que la vejez no da mayor autoridad.
1: El, no, eh, yo te, eh, es, eh, esa idea de que el pasado no tiene arreglo me ha hecho un joven perpetuo
0: y se siente así con esa no, energía no,
1: yo vivo con esa alegría
0: se siente así con esa energía, usted vivió una experiencia por eso yo le, le hacía la, bueno usted ha vivido muchísimas experiencias pero por eso le hacía la salvedad a quienes pudieran estar viendo o escuchando de que en el 60 fue la primera vez que usted cayó preso porque usted tuvo cinco años eh, en la victoria del 70 al 75 70 75 y hay algo que me llama muchísimo la atención y es que todavía en esos cinco años, ¿usted se acaba una columna todos los jueves?
1: Tú sabes que eso fue una historia. <risa> Estando preso, yo mantenía un espíritu de mucha energía y vitalidad. Sí. Al grado que cuando se celebró siete días con el pueblo, que fue un acontecimiento trascendental aquí, que reunió músicos de muchas partes del mundo, yo tuve un vínculo muy estrecho con los organizadores. Y ellos convirtieron incluso la libertad de los presos políticos en una demanda que se la inocularon a todos. Yo tengo en mi casa la declaración firmada por ellos, por todos los que estaban aquí pidiendo nuestra libertad, con su letra firmada en casa. Yo tengo ahí en, a la entrada de mi casa. Entonces yo tenía una apertura siempre a pensar en qué era lo posible. Y en ese sentido, Ramés Gómez Pepín me manda a decir un día, éramos amigos, sí. que si yo quería escribirle una columna desde la cárcel, yo feliz, <risa> y yo comencé y la puse detrás de la reja la columna. Sí. Y entonces mandaba tres artículos semanales. A mí me visitaban los jueves y los sábados. Y organizamos Charjú... Farú Mejía, Farú, tenía conmigo y era mi hermano, mucho tiempo, y él tenía una letra muy clara y muy pequeña. Él me transcribía para ponerla en su vieja, mis artículos. Y lo metía en un platiquito, lo envolvíamos y se, para las mujeres lo sacaran en la boca, porque la registraban hasta lopante. Y cuando comenzó a salir ese artículo detrás de la reja, Tres veces a la semana hubo un escándalo que me, me llevaron a la casa de guardia.
0: Eso le iba a preguntar cómo se recibió en la, en la cárcel, porque esos eran los años donde era más difícil incluso sobrevivir a la cárcel. Porque, mi abuelo me cuenta, yo lo llamé ayer, le dije, papi, voy a hablar con don Fafa mañana y le voy a decir, no le voy a decir ahora todo lo que me dijo, porque yo soy muy llorón, entonces me voy a poner a llorar, pero... Él, él me decía que el, ese, ese, esa operación chapeo se movió a las cárceles. Entonces, escribir en ese momento, eh, o sea, era...
1: Es un, desafío. Eh, un
0: desafío. a la autoridad.
1: Pero el hecho es que, como yo tenía formación de inteligencia, organicé la forma de sacarlo, que era preparando en plástico para que sí. fuera en la boca de la muerte, que se lo llevaran. Y efectivamente... Farú fue que me ayudó en eso. ¿Qué ocurre? Que en los primeros artículos que salen, está el, yo recogí en un libro una parte de lo que publiqué. Porque lo que tiene que ver con la cárcel yo lo reproduje, la otra parte la tengo todavía aparte. Pero produjo un impacto el que desde la cárcel uno estuviera diciendo cosas tan duras y tan claras. Y entonces en la casa de Guayapan y me buscan allá. Y me llevan cuando salieron los primeros tres artículos mire, y usted no sabe que usted está preso, sí, usted no tiene derecho para estar hablando, ¿cómo que no tengo derecho a patrolería? Y yo soy un, un cadáver, Usted no me han matado todavía? No, carajo, usted no puede seguir escribiendo, usted sabe lo que es eso, Digo, el problema es de ustedes no permitir que yo lo saque, pero no, yo no dejo de escribir, ajá, ¿está bien? Y me despachan, y Comenzó una supervisión de las mujeres que hasta los les revisaban allá. Pero a pesar de eso, el artículo siguió saliendo. Y entonces me llevan otra vez. Y me combinan a que yo no puedo seguir escribiendo. Y yo les digo, pero ven acá. Esa es mi única posibilidad de la vida. Yo me la juego con ustedes que son los que no quieren que yo escriba. Pues yo no voy a dejar de escribir. Me dijeron de todo y me aíslan. Y me sacan y me meten en una solitaria. Y yo establezco, oye, establezco un vínculo con parte de los presos, que yo tenía muy buena relación con ellos. Y tú sabes que mis artículos de la solitaria siguieron saliendo. Y eso era inexplicable para la policía. Era mi vínculo con los presos de antes que yo tenía con ellos que me permitió encontrar complicidad.
0: Lo mismo que hablábamos más temprano, de, de saber navegar esas aguas y, y hacer no, aliados y no más enemigos.
1: No, no, no. A mí me ayudó mucho mi formación en inteligencia política. Y ahí fue que yo mejor la usé en la cárcel. Ahora, mis artículos terminaron creando una corriente de opinión que me ayudó a que me soltaran. Sí. cuando cumplí los cinco años, porque no querían soltarme a los cinco años. Ellos me llevaron y quisieron mantenerme, pero tuvieron que ponerme en libertad. Sin embargo, a las tres semanas de estar libre, volvió y me cogieron preso por una declaración que yo di sobre la experiencia militar de Portugal que los militares habían derrotado al gobierno y entonces me llevan a la cárcel
0: se toma como una provocación
1: y me, me cogen preso y yo tenía un abogado que era Orlando Rodríguez un compañero que me acompañó en todas las vicitudes, que fue siempre mi abogado Es tío del procurador que está preso ahora Sí. De ese era tío él. Entonces, ese proceso de que, ¿para dónde tú vas? ¿Qué pasa? Que me cogen preso. Orlando pone una a Corpus. A las tres semanas cumplí cinco años. Claro. A las tres semanas cumplir cinco años, me cogen preso. Acusándome de esa subversión que yo estaba alimentando con la opinión del grupo de Portugal. Y cuando llego allá, el juez de la cámara había sido compañero mío de la universidad, cuando yo tuve dos, tres años en la universidad. Y él dijo, él objetó que no iba a pasarme causa. Y deja vacío. Y entonces había un orden de que las cámaras correspondían a el equipo, a los juzgados uh -huh. que se correspondían a relevarla. Y cuando vienen, el juzgado que le toca era el hijo del actual jefe del Senado de la República de ese tiempo. El, el papá. El papá de él. Okay. Era el jefe del Senado. Ah, del, el, de, era el jefe del Senado de la República de ese tiempo. De ese tiempo. Okay. Pero ese había sido también compañero mío. <risa> y cuando yo llego, el tigre, no quiero que venga aquí a hablar vaina. ¿eh? Ni a decir ningún discurso. Yo sé lo que tengo que hacer. Me dice, delante del fiscal, que era un perro el fiscal de ese tiempo. No me acuerdo cómo se llamaba el viejo, pero era un vagabundo, general. Y entonces le dice el fiscal a él, ah, pero si tú estás con esa arrogancia, yo no te voy a hacer el juego subiendo como fiscal. Y el tigre le dijo, no se preocupe, que en Avea Corpus no hace falta Ministerio Público. Y me dijo, mire no digan nada, no hable, no use ningún turno, quédese callado, que yo voy a resolver, y el tipo decreta mi libertad y sale de ahí para el aeropuerto y se va para Puerto Rico, de ahí salió él, porque él sabía lo que estaba haciendo,
0: claro, claro, o sea también eso es una señal de que la gente estaba harta,
1: oh pues sabes lo que es eso, entonces yo digo que yo soy un afortunado porque encontrarme con esos dos casos es insólito, entonces el tigre se fue y a mí me sueltan. Y ya después que me sueltan cinco años, me hacen una acusación y me sueltan, no era fácil. Claro. Yo decía, lo único que tienen esta gente es que me pueden matar. Entonces yo tomaba mi precaución para no moverme, para no salir. Y viví ese tipo de, de situación.
0: Usted tuvo su policía asignado también. ¿Cómo se llamaba el que, Toby? Ah, porque mi papá hace la, la historia, imagino que sus hijos la, la, la habrán vivido también. De que había un policía eh, cerca, o sea, siempre había un policía pendiente a que mi abuelo no saliera cuando saliera a reuniones del partido no, no, y todo. Y eh, ellos le pusieron Toby.
1: Eh, eh, éramos, éramos, éramos víctimas de una permanente. Víctima. Y sobre todo que yo tenía una cosa adicional: Magali. Sí. Una mujer que estando yo presa era una combatiente que nunca me abandonó, que estuvo yendo allá, que era un desafío frente a la policía que iba a los medios, que tenía relación con muchos de los periodistas de la época y que además de eso, yo estaba preso cuando ella fundó Escuela Nueva, que fue una idea de para enfrentar la discriminación de género hay que crear desde la infancia una convivencia y ella decía que era una escuela donde los niños y las niñas se educaban en un trato de respeto mutuo. Claro. Escuela Nueva era eso. Y fue una conmoción en la época.
0: Y sigue siéndolo, de, de alguna forma, sigue siendo un modelo educativo maravilloso. Y se convirtió en el refugio académico no de los hijos de la, la revolución.
1: revolución. Y después de ese hecho, de ella poner el problema de la academia, entonces ella dejó Escuela Nueva e hizo el CIPAF. No solo para educar a los jóvenes, sino para abrir abiertamente la lucha por la emancipación de las mujeres. Y eso me abrió primero un camino a nivel global. Por mi casa pasaron mujeres de 87 países del mundo, una cosa insólita, porque ella tenía relación global. Yo tengo una foto de ella cargada en hombro en China, por los chinos que hagan hombro en un desfile. Una mujer que pesaba como 3 kilos. <risa> Tres quintales. Yeah. Y, y lo llevaban cargada eh, como un periodo de reconocimiento. Entonces, yo digo que Magali me protegió mucho. Porque no era yo solo. Era un problema con una acompañante agresiva y con una base de relación insuperable.
0: ¿Usted se atrevería a decir que Magali lo mantuvo vivo?
1: Ma Magali contribuyó mucho a mi sobrevivencia. Y además a fortalecer espiritualmente porque ella no era un obstáculo sino un estímulo. Desde luego yo te digo que veo la vida con la fortuna de haber sobrevivido.
0: y Es que yo me pongo a pensar y para mí es increíble que una persona con, con todas esa experiencia y, y con haber perdido incluso hace algunos años ya a, a ese estímulo esa compañera, todavía tenga esa capacidad. Eso tiene que ser una lección para todo el mundo. Tener esa capacidad de poder ver la vida de, desde ese punto de vista tan afortunado.
1: Imagínate que yo tengo la fortuna ahora de estar en esta época. Yo estoy sosteniendo en esta época que hay un cambio en el mundo que no se percibe. Sí. Estamos asistiendo para mí al relevo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo con todas las consecuencias que eso implica. Durante más de 100 años, Estados Unidos estuvo siendo el jefe del mundo. Sí. Desde la 1918, el fin de la Primera Guerra, la Segunda Guerra, y todo el tiempo de la Guerra Fría, porque le permitió una cosa excepcional. Dos guerras mundiales. Estados Unidos aparece como el beneficiario de la guerra porque mantuvo... En pie su estructura productiva y él reconstruyó en Asia y en África y en América, en Europa, todo lo que destruyó la guerra. Y Estados Unidos no sufrió un solo cañonazo, si tuvo intacta la asiática. Haw
0: Hawái solamente. Que, no, pero que, pero que a nivel fuera del el continente no geográfico.
1: tuvo ninguna parte, tuvo toda la estructura en pie. Y eso es que le da la base de que Estados Unidos fuera entonces el jefe, reproduciendo todo lo destruido y convirtiendo a los beneficiarios de su actitud independiente de él y establece una moneda el dólar tiene una hegemonía del mundo que traducía esa supremacía de Estados Unidos sí. Coño y terminó la guerra fría que era la justificación bueno allá están los comunistas aquí está Occidente y la democracia y Estados Unidos todo lo que se producía en el campo de su área de influencia que él no conocía lo podía descalificar diciendo que es una actividad de los comunistas no tenía información de una rebelión, pero la invadía. Lo que pasó en la República Dominicana. Un levantamiento militar contra un golpe de Estado. Cuatro días después de producirse, ellos intervienen aquí. Y tú dices, ¿cómo es posible? A ellos no tenían el control de lo que se había producido. Entonces, esa hegemonía que le daba la Guerra Fría a Estados Unidos se debilitó cuando cayó el Mundo Rojo cuando se decompone la hegemonía soviética y entonces va surgiendo en el mercado un nuevo factor, el mercado. Ahora no era una cuestión ideológica, no era un pretexto para justificar o excluir una cosa, era el valor competitivo del producto. Y desde ese punto de vista van emergiendo los nuevos productores y del mundo unipolar que era Estados Unidos el jefe, fue pasándose a un mundo multipolar de varios centros y dentro de ese mundo multipolar emerge China con un mérito insuperable en el sentido de mantener unidos 1.400 millones de personas, insólitos. América Latina tiene treinta y pico de estados con una sexta parte de la población de China. Pero y esa... los chinos tienen... Un solo Estado con 1.400 millones de personas bajo ese control ha convertido a China en el factor productivo principal que lo hace ir ganando espacio. Los chinos no quieren guerra, lo que quieren es tolerancia y libertad para expandirse porque ellos confían en su capacidad económica. Claro. claro. Entonces, de hecho, ese cambio de que Estados Unidos no es sino que está perdiendo su influencia, que el dólar ya no es lo que era, el dólar no es ya no es ya lo que era. Porque porque todas las naciones emergentes pueden manejarse sin el dólar, lo están haciendo. Porque en Europa los europeos tienen un compromiso fortalecer su moneda que antes era un instrumento fundamental de Estados Unidos. Y tú dices, el dólar ha perdido la mitad del mercado del mundo. Porque ahora hay una tendencia donde el poder norteamericano está reducido. Cuando tú ves eso, ves una emergencia de grupos y de una multiplicidad de autonomía. Los chinos acaban de crear un, una unidad económica en Oriente sí. que tiene 3 mil millones de personas con ellos de base. Que hasta Japón, que era una dependencia norteamericana, es parte de ese bloque. ¿Y qué ocurre entonces? que hay una desarticulación de la práctica del pasado, donde esa hegemonía se ponía, porque también había un monopolio de las armas. Hoy, la cuestión atómica no es monopolio de Estados Unidos. Y frente a eso, tú asiste al hecho de que Estados Unidos está ahora, sin justificación, porque lo que tenía en Europa, con la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, era una herencia de la Segunda Guerra Mundial, que mientras Estados Unidos construía, reconstruía a Europa destruida, aseguró la hegemonía militar creándole esa instancia de la OTAN a todos ellos. Y todos los ejércitos europeos estaban condicionados a la OTAN. Y ahora que ya no hay comunismo del que querían defender a los europeos, ¿cuál es la justificación de la OTAN? Es pendejada. Hay un deterioro. Y ese deterioro, yo digo, que es un cambio sustancial en el mundo de la política y de la economía. Mucha gente no se da cuenta. Y no se da cuenta que ahora también está el impacto de la tecnología con la comunicación,
0: sí.
1: con las informaciones, con el hecho de que no está ese monopolio, de que el dato, ¿de a dónde viene? Ahora no. Cualquier cosa puede pasar en una parte del mundo y tú seguirlo en tiempo real. Sí. Entonces hay una modificación.
0: Estamos, estamos en un proceso con la, con la información en el que hoy es que mucha gente tiene acceso a esto, pero en temporada de elecciones se llegó a incluso a cuestionar plataformas como Twitter porque eh, bloquearon historias que podían tener impacto en las elecciones, como el caso de... La, la, había un tema con la computadora del hijo de Joe Biden, eh, que ahora es que están saliendo muchísimas otras informaciones. Usted dice de China. Mucha gente pudiera decir que, el, que esa, esa, ese poder llevar a prosperidad muchas personas o, o su país tiene que ver con un algo de autoritarismo,
1: ¿no? No, de esa época que se está superando hay una herencia. El ejercicio de la política estaba basado en dos conceptos en estos países. ...en la autoridad y en la sumisión al poder norteamericano. América Latina, América Latina... ...no tenía personalidad propia. Sí. Era un aparato controlado por Estados Unidos. Y ahora, ¿qué pasa? Que en esa decomposición tú tienes... ...la aparición de un hombre... ...que era como la resurrección de Allende en Chile. De que en Bolivia restaura la vigencia del poder, alguien que ellos tuvieron que salir y que ahora no pudieron evitar que regresara. Que en Brasil un preso llega al poder. Que en Honduras hay una mujer que dice que su papel es refundar su país y viene la vaina de Colombia. Entonces ahora mismo la corriente que predomina en América Latina tiene una motivación, ver cómo restaura la noción de la comunidad para tener la autonomía que nunca tuvo el continente, propicia de verdad la aparición de una nueva realidad política. Claro. Esos cinco están unidos en un proceso de acercamiento. ¿Y qué ha pasado con la sumisión latinoamericana? Tú tienes en Perú una muestra. El segundo presidente que va a estar preso, porque van a mandar al que tumbaron ahora para donde estaba el otro presidente preso. Que hay uno que se suicidó y que hay tres más presos. Esa anarquía es el pasado. Yo no tengo por eso ninguna duda de que la realidad nueva en proceso de expansión y de comprensión crea un ambiente para que pensemos más en la región y en la autonomía que antes, que era en la sumisión que se pensaba.
0: Eh, yo no yo no quisiera extenderme demasiado ni robarle tanto tiempo de su domingo, pero hay un par de cosas que yo sí quiero preguntarle. Eh, se habla mucho del momento en el que de alguna forma Peña Gómez fue llevado al, eh, yo no sé si llama el engaño o, o cómo, porque ya es un proceso establecido democráticamente, del 50 más 1. Y usted hace esa historia de, de, de cómo de cómo lo llevaron a ese, a, a, de nuevo, no sé si llama el engaño, porque lo perjudicó en aquel momento.
1: Peña Gómez y yo nos hicimos amigos en 1961 y tuvimos siempre una relación muy estrecha y muy confiable. Cuando se da el movimiento, yo estaba suelto, estábamos en la política, es en el año 94 que se dan las elecciones, yo había propiciado en el 90 antes de las elecciones del 90, una visita de Peña Gómez donde Vos, promovida por mí, y reunía a Peña Gómez y a Vos, y estaba conmigo González Espinosa, estaba Cocuyo, que era siempre mi compañero, pero yo fui que propicié el encuentro de Peña Gómez con Juan Vos en la Casa de Vos. Antes de las elecciones de 1990, y Vos le dijo a Peña delante de nosotros y en mi presencia, tú tienes un problema con tu partido. Estaba Magluta en una competencia con Peña, habían dividido al PRD en ese tiempo, sí. y entonces Vos le dijo, tu papel es recuperar y salvar tu partido. Y rechazó la alianza con Peña Gómez, que en el 90 hubiera destruido el mandato de de Balaguer y eso liquidó, de hecho liquidó a vos porque él despreció la fuerza que necesitaba porque fue semana antes de las elecciones y no quiso entonces a partir del 90 tuvimos siempre un vínculo muy estrecho Peña Gómez y yo para las cosas que se planteaban en la campaña del 94 nosotros estuvimos participando y promoviendo primero la lucha antibalaguerista que era lo que uno promovía. Y en nombre de Chantibay la uno justificaba cualquier tipo de colaboración con los combatientes. Claro. El hecho es que cuando se da la selección y hay constancia de que lo estafaron, nosotros tenemos un círculo con él. Y Peña Gómez, Héctor Aristi y yo éramos sus dos recursos más confiables. Y en medio de la crisis, él me llama a mí y llama a Héctor yo voy con el presidente Balaguer para que definamos el problema de qué hacer hoy y yo creo que ustedes me acompañen y Héctor Aristi y yo aparecemos detrás de Balaguer cuando él estaba al lado de Balaguer atrás de Peña come cuando él estaba al lado de Balaguer en, en plena crisis y ahí se establece el 45% como la base de la competencia en la tarde salimos de ahí, bueno está bien y en la noche convocan que hay otra reunión de emergencia que había producido el Ejecutivo, donde estaban todo el mundo. Fue a Tuey, Peña no fue, fue a Tuey, y fuimos nosotros. Ahí estaba Consuelo de Pradera, y Jesús maldita madre estaba ahí. Defendiendo, defendiendo a Balaguer, que había hecho una labor secreta con ellos, que le firmaran una solicitud formal del 51%, que fue ahí que se hizo. Después de haber puesto de acuerdo en la tarde con el 45%, aceptó en ese encuentro de la tarde 51%. Y eso
0: dañó el proceso. Claro, claro, terminó perjudicando a Peña Gómez, que quién sabe si nos robaron eh, un gran presidente.
1: No, fue una pena porque él era... Una persona humilde y honrada. No era un vagabundo ni un negociante de la política. Él y yo fuimos amigos y de y una relación confiable durante años. tuvimos Don no, Fafa, eh,
0: yo he escuchado personas hablar... Hay muchísimas cosas que yo quisiera hablar con usted. Y ojalá en otro momento también tener otra oportunidad de sentarnos de nuevo. Pero... En un amigo muy querido en redes sociales el otro día ponía una pregunta de si existe el exceso de democracia o no.
1: Hay una democracia, una limitadísima práctica democrática. La democracia es el reconocimiento de la igualdad de las personas, de la igualdad de todos los sectores, de la sujeción a la ley sin discriminación. ¿Y qué democracia vivimos? La de la hegemonía de la aristocracia económica. Aquí lo que mandan son los comerciantes y los grandes empresarios. No han dejado de hacerlo. Son los que condicionan la ley. Y los políticos han estado sirviéndole a esa hegemonía. Propiciando con medidas. Trujillo dejó en este país la economía dominicana en manos del Estado. Toda la propiedad territorial, industrial, comunicacional o de cualquier índole eran fundamentalmente propiedad del jefe. El jefe era un absolutismo. ¿Y qué ha pasado? Que esa herencia de Trujillo poco a poco se ha ido transfiriendo a los empresarios. Sí. Y en ese orden, todavía ahora lo que queda en manos del Estado, hay una política que está profundamente cuestionada de este gobierno del cambio que es la llamada alianza pública-privada, para poner al servicio del sector privado la propiedad de pública, incluso sin tener que pagar por eso, no, no tienen que comprarla. Entonces, de hecho, es una caricatura de democracia. Lo que sí ha permitido es el reconocimiento de los derechos y de la diferencia y el derecho de la expresión comunicacional. Pero a nivel de la esencia de la economía de la sociedad, esto es una caricatura de democracia. El desafío del cambio es precisamente darle vigencia a la esencia democrática que permite que de verdad todos somos iguales aquí.
0: Eh, yo me voy, a, me voy a atrever a compartirle una de las cosas que me dijo mi abuelo de usted, que es lo que me hace... Ya yo, pues de oído y de haber leído, lo admiraba mucho usted, pero cuando yo escucho a mi abuelo, que es uno de los seres humanos que yo más admiro en el mundo decir que usted es uno de los hombres más valientes que él ha conocido y hablarme de la admiración que tiene por usted, pues me hace creerlo como si usted fuera mi familia también. Así que le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo no, de venir.
1: Yo, yo, cuando él me llamó, tu papá me llamó para muchacho, pero si tú eres hijo de Charjú, tú puedes entrar aquí sin permiso, lo que tú quieras. Porque yo tengo una idea. Los hermanos de la vida, los que se construyen en la vida... Son superior a los hermanos de la sangre Los hermanos de la sangre Somos objeto de una relación De nuestros padres Somos un resultado Los hermanos de la vida Construimos nuestro vínculo nuestra situación Entonces yo tengo más respeto Por los hermanos de la vida Que por los hermanos de la sangre Y Charju es mi hermano de la vida
0: Muchísimas gracias don Fafa Gracias por eso Y a quienes llegaron hasta aquí Pues Asegúrense de compartir el episodio Pónganle esta conversación A sus hijos Y si sus hijos tienen hijos ya Póngansela a ellos también Un honor inmenso tenerlo aquí
1: Bueno, a tus órdenes siempre
0: Amén Gracias a ustedes por estar aquí Los quiero mucho Nos escuchamos en la próxima Bye bye